1: season is three months longer because of climate change. Trump och USA går ur Parisavtalet.
0: Can you confidently draw that link between global warming and these weather-related disasters?
1: Ännu en måndag och ännu ett avsnitt av planetopolitik. Jag kanske egentligen borde byta dagar till, så att det inte är måndag. För man går omkring och har lite måndagsångest i vanliga fall. Men det här kanske kan pigga upp lite då, åtminstone. Det här är första ideologipodden som jag spelar in kan man säga. Jag har tänkt att jag ska ha lite mer ideologifokus under hösten och bjuda in lite olika gäster och prata om böcker. Och, liknande. och idag så ska vi ha fokus på grön ideologi, ingen chock i sig och min gäst är Klara Lidman, hon har gått en del olika ideologiska akademier, hon är skribent på liberal debatt och vi har en historia av att hon satt i förbundsstyrelsen tillsammans med mig när jag var språkare för grön ungdom. Så vi eh, gillar att diskutera ideologi tillsammans. Vi kör igång. Hallå, Klara.
0: Tjena. <laughs>
1: Välkommen till podden. Tack så mycket. Kul. Du kanske kommer återkomma till podden också senare, det hoppas jag.
0: Mm, vi får se. Det här blir mm. stresstest.
1: Mm, just det. <laughs> Nej. Um, ja, men du har ju, du har ju liksom spelat in podd med Kvartal
0: mm. tidigare. Mm.
1: Jag, tycker, jag har ju lyssnat på dem och jag tycker de är bra. Mm. Fast jag tycker inte de andra är lika bra som du.
0: <laughs> känns lite partiskt kanske.
1: Ja, ah, just det. Jag är bias. Ja,
0: ah. ah, men vi hade mycket liksom svårt för att bestämma oss kring det där. Hur mycket man skulle vara manusbunden och inte.
1: Ja, ah, det där är Det svårt. var liksom
0: den stora... Ja, jag känner att jag aldrig riktigt fick flyt på det där. Men
1: att jag, jag, jag liksom, att du... skrev
0: ett manus, men sen skulle jag inte bara säga manuset- men det blev det blivit så för att jag hade skrivit ett manus. Ja, jag vet inte. Ja, just det. Samtidigt så vill man inte att det ska bli för pladdrigt, typ. Ja.
1: ja, men jag tycker det är svårt. För det är också ett konst om man skriver ett manus. Vi ska inte fastna i det här. Men, men just att man skriver ett manus och sen så bara... Då blir det, inte någon, alltså det kan bli för manus. Det kan verkligen bli så. Mm, men, vi, man, exakt. men man måste vara riktigt duktig annars. Jag tänker på Stormers utveckling. Det ja, lyckas som är det. Ja. det känns som att de, är väldigt, att de har ett manus. Men sen så det, framstår det inte så.
0: Alltså, vi diskuterade det mycket. Ha, hur mycket har de ett manus? Mm. <laughs> <laughs> Och hur mycket Men, har de läst varandras manus? Ja. För det gjorde alltid vi. Alltså vi mm. läste varandras manus innan. Så att man kunde typ komma på frågor- eller typ smarta infallsvinklar. Men det kanske också förstör lite av magin. Ja. Mm, mm, Men det känns mm, som mm, att- om man oh, ju friare man ska vara- desto mer rutinerat kanske. Man ska. Ja, jag, det. Vet inte. Ja, jag vet inte. Ja, ja, ja.
1: Men vad kul. Vi ska ju prata om Global Green Charter. Charter. Mm. Säger man Charter? Ja, det gör man väl.
0: Eller Car- Carter-
1: jag vet inte. <laughs> Nej, men det är ju då det som på svenska då skulle säga skulle heta det globala gröna manifestet. Så det är liksom lite som en ideologi här nu mm. mellan oss. Vi ska. Jag tänker att vi börjar med att liksom presentera vad är det här för dokument och vad innehåller det på ett ungefär. Jag tror att det togs fram 2001. Då antogs det.
0: Men jag har hittat något som fanns tidigare än så.
1: Jaså, till och med. Ja. För jag fattade det Fast som kanske att...
0: inte den här formen.
1: Nej, precis. Alltså det
0: kanske fanns någonting tidigare. Mm. Och sen så kanske det här, att det ser ut så här, kanske är från 2021. Mm. Man, man
1: märker dock att det har några år på nacken. Alltså man märker det, sen har det ju uppdaterats, men det känns ändå som att det spretar och sådär. Men i alla fall, det det, det det är, det är helt enkelt den globala gröna, alltså global greens. Alltså mm. det som är, det är ju ett förbund av alla gröna partier runt om i världen. Och jag tror även de organiserar liksom gröna organisationer- i viss utsträckning.
0: Mm.
1: Och det är deras liksom vad ska man säga stad, alltså ideologiska stadga.
0: Ja, här står det ändå. De gröna partiernas och politiska rörelsernas- internationella nätverk.
1: Mm. Ja. ja, men till exempel om man tar- det finns ju många organisationer i, i länder- som inte har gröna partier- men som ändå är gröna organisationer. Mm. Typ Östeuropa så finns en del sådana organisationer- och de organiseras också här. Ja, men och då, då är det här liksom- så det är liksom, vad ska man säga... Grö- fasit för grön ideologi. Mm, kan man... Typ
0: partiprogram globalt, kanske. Mm, mm, men Och vi kanske ska säga också att den som vi har läst... ...den senaste svenska versionen är från 2012.
1: Precis, och det finns senare. Bara. Det
0: finns från 2017 på engelska. Precis. Ja.
1: Men om vi går igenom bara... Liksom, först Vi ska liksom ha lite spaningar kring, kring innehållet... ...men om vi bara sammanfattar det först... ...så kan man säga att det är... ...det är sex principer... ...som är liksom de övergripande. Mm. Och efter dem så kommer ju liksom sakpolitiken i olika, i olika delar. Men om vi bara med att bara gå igenom de, de principerna så... Den första är då ek- ekologiskt förnuft. Och där det handlar om ekologiska och resursmässiga ramar, djur och, djur och växter, princip. Eh, och sen så nummer två, eh, princip nummer två är social rättvisa. Ehm... Nummer tre, deltagen demokrati. Mycket liksom det här med makt nära människor. Eh, direkt om demokrati. Ja, det var inte så mycket direkt demokrati för sig nu när jag tänker efter. Men det, det här att man ska hålla makten nära människor. Va?
0: Ja, men det kanske inte ser direkt demokrati rakt ut. Nej. Jag tycker ändå det är lite det. Är Mellan raderna är, är det. Ja. Mm. Eh,
1: icke-våld är nummer fyra. Eh, och där är ju Ja, både pacifism, men också liksom vilka metoder man ska använda sig av. Eh, nummer fem, hållbarhet. Då är det ju ett bredare begrepp än ekologiskt förnuft. om det in- inkluderar mer. Eh, nummer sex, respekt för mångfalden. Roligt formulering. Och det är de sex. Eh, vad är din generella känsla kring? Har du någon som tycker att de här principerna räcker? Eller är det liksom? Mm.
0: Oj, jag vet inte. Alltså jag tycker kanske med hela programmet- att det känns lite så här... Ja.
1: Vet, alltså ja, då känns... kan vi avsluta,
0: då vet du. Nej, men jag vet inte. Det känns så lite så här... Ja, nej, men det är väl bra principer. Men lite så här, det hade kunnat vara lite... Alltså jag tycker inte att det är helt givet- vilka principer det ska vara. Nej. Eller att det här är de rätta, typ. Alltså du pratade lite om fasit liksom. Alltså vissa är ju verkligen liksom vitala mm. och vissa är lite mindre typ, eller också lite stretched alltså att man liksom, det känns som att de kan försöka få med lite väl mycket typ underhållbarhet till exempel, ja, social eko, ekologisk och typ eh,
1: ekonomisk och, ekonomisk hade till och så. Och så och man bara, parametan. oj
0: men nu är det bara att det är typ samma ord här eh, ja, exakt det, ja, ja. Det kanske är att de känner sig så ordvitsiga då. Jag vet inte, jag tycker att det blir lite, lite rörigt kanske.
1: Ja, det blir liksom... De säger Out. samma sak fast med många olika ord. Uh. <laughs> typ hållbarhet, ek- ekologisk förnuft. Det var mm. flera andra uttryck också som var liksom mm. påminna om det där.
0: Uh. De vackraste formuleringarna tycker jag var respekt typ för naturens skönhet och uh. någonting om människans värdighet. Ja.
1: Ja, jag Tänkte upp på det också? Jag hoppar också på det. Uh-huh. För det var, um, Jag tror att det var att alla har rätt till naturens skönhet och därmed mänsklig värdighet. Alltså det var någonting att de kopplade ihop det också. Uh-huh. Att, att man, uh-huh. att man uh-huh. behöver naturens skönhet för att ha mänsklig värdighet.
0: Uh-huh. Och det, där kände jag lite att det typ stack ut liksom. Alltså att det blev väldigt ideologiskt. Typ att så här, ja uh, men... Uh, Att man verkligen antar att naturens skönhet är jätteviktig för människor. Och att det finns typ. Och att typ också att det kapitalistiska systemet där naturen utarmas typ nedgraderar mänsklig värdighet. Det är också väldigt djupt tycker jag. Alltså ideologiskt. Mm, det är mm. jävla intressant. Annars tycker jag att det inte var lika mycket så i formuleringarna just. Utan att det var mer liksom, som ett vanligt partiprogram. Typ, eller? Ja, Just det, det, var inte lika poetiskt. Ja. Nej, exakt. Ja.
1: Men det är intressant, det slår mig nu, att det finns liksom en retorisk liksom, förskjutning där. Att man pratar om rätten till den här naturskönheten. Mm. Alltså det är liksom... Man brukar prata annars om att vi ska skydda naturen Från mm. människan Men det, att det här, då blir det nästan som att så här, vi ska vi, eftersom, vi, eftersom naturen är så viktig mm. för oss Så måste vi också ha eh, Den här skönheten mm. eller, vi, ska, vi ska inte bara skydda naturen och Vi ska mm. verkligen liksom Men inte.
0: jag tycker inte riktigt att man har tagit ställning där Eller rätt ut det Helt ut Alltså var, naturens värde
1: Nej, det tycker så inte jag heller och
0: Det är ju liksom ett ständigt återkommande problem att det är otydligt. Verkligen. Om det är liksom mm. naturens värde för sig självt, finns det ett värde i ekosystem mm. förutom den för människan typ eller det handlar det om människans ja. Och det kanske är att man inte kommer överens, jag vet inte.
1: Nej men det är också, ja, nej, men verkligen. Okej, okay, vad ska du du, du vad ska du prata om nu då?
0: Okej, okay, men först tänkte jag bara ha en rolig spaning, mm. eller bara mm. en sak som jag tyckte var rolig när jag läste vad tänkte du på det här med ungdomskulturen?
1: Jättemycket, Jag kommer återkomma till det också.
0: <laughs> men Du kanske vet ett mer bakgrund. Jag fattar ingenting. Jag bara, Vad är det här?
1: Ja, men bakgrunden är i, ja. I texten. Ja. Ja,
0: men två stycken, då, liksom delutdrag. Den första är under kapitlet eh, hållbarhet. Ja, allt. Det är ett roligt kapitel. Så är då eh, att ungdomskulturens nyckelroll erkänns och ett att hållbarhetstänkande inom den kulturen uppmuntras. Och sen det andra stycket att ungdomskulturen involveras på ett inkluderande sätt som ett värdefullt bidrag till vår gröna vision och ett erkännande av att ungdomar har särskilda behov och uttryckssätt.
1: Ja, det är
0: <laughs> alltså det är så specifikt att bara, okej okay, vi ska anta lite typ så här globalt partiprogram <laughs> men det vi verkligen måste ha med va det är att ungdomskulturen har en har särskilda behov och uttryckssätt eller jag va
1: ja, jätt... jag tycker det är roligt men...
0: och att man tänker att det är liksom på något sätt grönt men det är intressant alltså att de säger, och, men det är ju spännande för att så här, ungdomar är ju typ väldigt ofta miljömedvetna och typ har är mycket mer progduciva, liksom, kan tänka sig ett annat typ av samhälle på ett annat sätt och så där. Men jag tycker ändå att det var en ovanlig formulering, jag tyckte det var väldigt roligt. Jag har absolut stöttat på detta också. Ah, alltså.
1: ah. Men jag tänker att så här, om, man tar, om man tar Miljöpartiet i Sverige som exempel, menar, det finns ju väldigt mycket barn- och ungdomspolitik som partiet driver. Mm. Alltså det kanske inte är så stort just nu men, liksom när man, men det här med att sänka röstresåldern mm. eh, man, man tänker väldigt mycket på barn när man ska planera sina städer alltså det, det finns väldigt mycket det tydliga fokuset och också ofta faktiskt bland lite äldre miljöpartister
0: mm-hmm. så jag
1: tror att det faktiskt finns något som är ganska grönt här mm. eh, ja, men det är intressant jag tycker det är, är kul
0: Ja, ah, det är väldigt roligt Det är också lite speciellt att säga att ungdomar ska vara så annorlunda Menar, mm. Det är också lite en så här... exotifiering av <laughs> ungdomar. Ålderism. Trick. Ja, att man, nej, jag vet. Skitsamma. Det var inte ens en så stor mm. spänning. Det var mest att jag tyckte att det var roligt. Eh, och också den andra saken som jag tyckte var rolig. Det är det allra sista. Tänkte du på det också?
1: Du menar det här med... När man, nej för jag, jag tror att jag fuskade Jag läser inte det allra sista faktiskt. Ah, okay, okay. Så alltså, det.
0: Den allra sista punkten i det här programmet. Punkt 10.11. Punkt 10, 11, är att de, vi som är gröna då kommer att stödja varandra personligen och politiskt med vänskap, optimism och gott humör och inte glömma bort att samtidigt ha roligt. Ja, stycken. det är så
1: det är så liksom, det är så grönt på något sätt. Det
0: är så roligt. Att allt annat är typ så här, okej, okay, vi ska avveckla kärnvapen typ. Och jag vet inte, det handlar det flera punkter om valuta, spekulation och sen så kommer det liksom på slutet allra sista och vi ska samtidigt ha roligt. Jag tycker det är så skärmigt.
1: Ja, men det är verkligen skärmigt. Är... Jag vet
0: inte om det är kvar i den senaste men
1: Man kan verkligen se framför sig hur de här söta, lite äldre ja. liksom, partisterna som varit med länge, hur de sitter där och säger, vi
0: måste hålla Vi måste ändå ha humörigt. med det. Vi måste ändå ha med ja. det, känner jag. Fantastiskt. Ja. 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 Okej. Okay. Okay. Mm. Alltså, min spaning är att det här Global Green Charter- är väldigt likt eh, de här Agenda 2030-FN-målen. Är det något du har reflekterat över också, ja, ja,
1: jag tror faktiskt att... Har de något med varandra att nej, göra? Men jag tror faktiskt att när de skrev det här så... Det var en, 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 en kvinna från Australien som skrev det första utkastet och jag mm. tror att hon tog väldigt mycket inspiration av det som var innan de globala målen, det vill säga
0: mm-hmm. millenniumålen. Ja, okej, okay, okej. Okay. Mm.
1: Så att jag tror att det finns mycket spår av det som de har liksom vävt in i det.
0: Ja. Mm. Um, och jag vet inte liksom hur det ser ut i andra ideologiska rörelser om man har något sånt här. Men jag kände lite så här, varför ska vi anta fn målet? Alltså att det kändes lite som en konst... Ja, jag tyckte det kändes lite uh, oanvändbart kanske. Att, för att det, är så här, det riktar sig ju framförallt... Okej, okay, men om man tänker så här, vem ska använda sig av det här? Då är det väl framförallt gröna partier som ska implementera lagstiftning i sina egna länder eller i sina egna... Liksom, regioner eller sådär. Eh, och då kan jag tycka att många av de här målen kanske inte är så användbara eller tillämpbara typ. Alltså att det är lite så här: vi ska typ utrota analfabet- analfabetism och typ alla människor ska ha tillgång till rent vatten och sådär. Ehm Ja, i och för sig. Då kanske man kan tänka att om man är i en rik del av världen ska man typ ge bistånd och om man är i en del av världen där man har problem med det här så ska man motverka det, liksom. Eh, men det jag tror jag tänker är att stora delar av det här är ju eh, konsensus kring mm. i stora delar av världen. Mm. Alltså så här, sen kanske det är typ svårt att prioritera de målen eller få tillgångar till att genomföra dem. Men det är ju inte så stora konfliktytor
1: mm. att vi
0: ska typ så här... Jag vet inte, inte ha så mycket ökenspridning- eller typ skövling av ringskog. Jag vet inte, att jag tänker så här- det, jag hade velat ha ett annat dokument- som jag tyckte var, kändes mer användbart, kanske. Som sticker ut med Ja, som är mer specifikt, exakt. Som är mer så här, okej, okay, men det här är- det som är grönt, typ, som inte är någonting annat- och som typ är- eh, ja, men kanske också så här metoder. Alltså typ, hur ska vi genomföra de här sakerna? Eh, ja... Ja, men det tänkte jag lite på. Mm. Att... Eh...
1: Ja, men så är det ju absolut. Det är lite plagiat nästan. <laughs> det blir nästan dubbelarbete. Vad ja, då? Vi har ju dubbelarbete. gjort det här arbetet. Men, men vad
0: är syftet då? För vi har ju ingen makt på en global nivå. Det är så bara att vi stödjer gröna partier i andra länder om de har problem med lite mer så här grundläggande... Eh, men tycker du inte
1: att de liksom specificerar mer under liksom punkt Alltså jag tänker att de hade ju liksom de här målen och så hade de mm. de här politikområdena som de, som de listar. Mm. Men tycker ni inte att de är punkterna specifika Jo,
0: nå- absolut, absolut. Alltså det fanns ju vissa punkter som var mycket mer specifika. Typ mm. att man ska så här, motverka för mycket urbanisering typ, eller typ så här eh, GMO står de om. Alltså det är ju väldigt specifika åtgärder. Eh, typ jag studsade motverka. På, på båda dem ja. Men det, det är kanske därför jag kommer det är nog därför jag kommer ihåg dem för att jag sysslar förmodligen också eh, typ motverka utringningen för motorvägar till exempel. Det är ju också specifika grejer. Men det kanske det är också att det blir en sån så stor blandning att det är så här okej okay, men vi måste få med eh, allt. Om jag kanske mest var så här aha, men varför har vi ju med i det här programmet typ att det är dåligt med jag vet inte fattigdom. Att folk ja. med fattigdom typ man bara ja, jo så här. Det är lite typ för generellt kanske mm. Men sen min, min, min stora spaning Den handlar om Inte riktigt om det här programmet Så vi får se vad du tycker om det får godkänd Det
1: är hundra procent okej att gå utanför ja
0: Och det är titeln jag har gett upp mm-hmm. Och det var men, två av mina anteckningar eh, När jag läser det här var Hur orkar man och vad är poängen <laughs> Och eh, det kanske är Men jag är ju inte aktiv i miljöprid längre Och att jag har känt en del nu när jag läste det här programmet och kring politik generellt att det känns bara hopplöst och som att det här går inte särskilt bra, alltså det går så åt helvete dåligt. Med klimatet. <laughs> Förlåt, Lawrence. Du är ju en av de här som ändå orkar och som inte ger upp och som tycker ändå hittar meningsfullheten. Ja,
1: ibland är man för frustrerad. Ähm,
0: men att jag var känner så, här, men gud, det är verkligen... Det går ju verkligen inte bra. Och att det känns som att det ändå är ganska nytt att jag känner så. Alltså typ, när vi, typ kring Parisavtalet och efter det, då hade jag fortfarande hopp så här. okej, okay, men nu, nu kör vi en och en halv grad liksom. Men, nej... Det verkar ju inte alls bli så där. Eh, och då har jag funderat lite, okej, okay, men vad skulle man kunna kunna göra då? Och det som eh, det här programmet syftar till är ju inom parlamentariska processer. Att man ska använda demokratiska medel för att eh, åstadkomma typ lagförändringar, koldioxidskatter, eh, inte bygga de här motorvägarna och så, och så vidare för att eh, rädda klimatet. Men, eh, och det är det som vi har kört på. Och det tänker jag, spår nummer ett har liksom inte... Det har inte gått så bra, det går inte så bra. Okej, och sen så blev jag lite inspirerad när jag lyssnade på radio häromdagen eh, om typ de här så här demonstrationerna som Extinction Rebellion har haft nu i Stockholm. Och då kallar jag väg nummer två för eh, Gretas väg. Och då är det liksom utomparlamentarisk parlamentarisk påverkan. Så det... Och om man tänker så här, okay, vilka rörelser har verkligen fått genomslag nu de senaste åren, då är ju det typ... Alltså Refugees Welcome hade ju jättestort medanslag- även om det nu har fått ett väldigt stort bakslag- så var det ändå så här en rörelse som blev väldigt stor- som blev global, eller ja, global- men i alla fall ganska många länder var involverade i det- och liksom, eh, påverkade både privatpersoner och lagstiftare. Liksom. Okej, okay, sen nummer två är väl MeToo-rörelsen. Mm. Också skitstor. Och ingen av dem har ju varit inom parlamentarisk. Liksom, mm. Och den, den, den tredje mest aktuella i Black Lives Matter- Mm. Att jag känner så okej, med klimatrörelsen kanske måste mer gå på det spåret. Alltså, det känns typ dels som att mekanismerna finns på plats i vårt samhälle att som ska kunna fungera. Men typ sociala medier och typ att det känns som att det politiska är väldigt personligt. Snarare än så här: okej, vi har långsamma processer där vi väljer något i riksdagen och sen så får de göra olika lagrådsremisser hit och dit. Utan det är mer så här: jag lägger upp en bild och tar källning Och sen så typ går jag. Ja, menar, I Pride-paraden. Mm. Typ. Mm. Eh, alltså att det är liksom mer di- direkt politisk påverkan. Och att det går så mycket snabbare, typ. Att det därför också känns liksom, nice. Och ja, men det här med att färre och färre personer är aktiva i politiska partier. Eh, och så där. Att jag fundera på den här utemolientariska vägen. Också därför att eh, det finns kanske många personer som tycker att miljöfrågan är viktig, men som inte håller med Miljöpartiet på andra politiska frågor mm. som därför är intresset på Miljöpartiet men som kanske skulle behövas för att det skulle bli något större typ av tryck. Uh, ja, vad tänker du om det?
1: Ja, men det där är ju, det är ju faktiskt jätteintressant. Jag funderar på funderar lite på det här med Det var faktiskt, jag ska sluta här hänvisa till stormens utveckling hela tiden. Men lyssnade du på det senaste avsnittet om det här med Black Lives Matter? Jag vet inte. För då var ett ett av de sakerna som de lyfte var det här med hur hur ska man egentligen analysera polisbrutalitet? Ska man analysera det utifrån glasögon som som visar att det här är ett spår i tiden efter slavplantagen? Eh, eller, ska man, eller finns det också aspekter av att det här också är uttryckt av eh, ett, ett kapitalistiskt system som eh, liksom, eh, håller folk i fattigdom mm. och eh, att, att man liksom måste ja jag vet inte, jag typ kan mer inte mer än marxistisk, en marxistisk analys, teori precis. eller
0: mer liksom en
1: och då var ett, en av slutsatserna identitets- var just politik, ja. ja men precis och, ja men exakt och en av slutsatserna var just att den här Besos, vad heter han han som är äger Amazon som är världens mm. rikaste man att han har ju gått ut nu och, och så sagt jag, jag kommer skänka bort jättestora summor pengar till Black Lives Matter på olika sätt liksom. Och tagit tydlig ställning. Och det är väl jättejättebra liksom. Men då var det poäng poängen att den summan är liksom en piss i Mississippi jämfört med vad han skulle bara ha fått betala om hans arbetare hade mm. tvingats hade fått organisera sig fackligt. Mm. Och att i själva verket så hade en sån åtgärd varit mycket viktigare för svarta i USA. Mm. På många sätt. Nåväl, eh, vad var det jag skulle komma till med det? Eh, jo, jo, men lite det här. Jag tycker det är svårt, för jag, jag köper verkligen din slutsats att det är så himla trögt med, med politiken ibland och att hittills har den inte lyckats nämnvärt i alla fall. Den har lyckats i vissa avseenden, men inte nämnvärt. Frågan är hur effektivt det här är då.
0: Mm. Black
1: Lives Matter till exempel. Är... Just det. Och då är det så här, Ja, man får upp på agendan. Men okej, okay, vilka strukturförändringar sker egentligen?
0: Mm.
1: Och då tänker jag på klimatet. Vad skulle det kunna vara egentligen? Om man... Nu har ju till exempel Greta. Hon har ju satt den på dagordningen och hon kräver liksom förändring. Vad är förändring som har, har, fått, har fått någon förändring? Jag är inte säker. på det. Alltså hittills så har det inte varit så stora förändringar.
0: Nej, Nej precis. Ja, det är kanske lättare med de. Typ, MeToo känns ju kanske lättast om man tänker att det är typ sexuella övergrepp och så här, relationer mellan könen. Det kan ju folk i sitt privatliv förändra mm. på mm. egen hand ganska mycket. Och sen den delen av Black Lives Matter som är typ rasism i form av att man inte anställer någon som är svart till exempel mm. med samma meriter som någon som är vit kan ju påverkas, men. Vilka som söker vilka jobb- kommer ju kanske inte påverkas- lika exact. mycket. Alltså förstår du, den här- mer Nej. stora såhär, ja men om du- kommer från ett arbetarklasshem- så kanske det har mycket mindre sannolikhet- att kunna plugga vidare. Så här, mm. och så det blir ju inte påverkat- av mm. den här typen av eh, kampanj.
1: Och frågan är då- vad skulle kunna påverkas i, klimat, eh, i klimatet då? Jag tänker liksom- var det tre miljoner som lyssnade på- Greta sommartal? Mm. Och- av alla de tre miljonerna i Sverige hur många var det som sen ändå åkte hem med sin dieseljip? Eller som eh, till och med faktiskt åkte ner till Spanska solkusten med ett mm. flygplan. Liksom. Mm. Nu har ju flygandet minskat under corona. Men liksom eh, hur, och, då, och egentligen då funkar det där som konsumentmakt? makt? Mm. Liksom, jag tror att det kan funka på, men frågan är om det gör ja, det. Liksom, jag, jag vet faktiskt inte, jag tycker det är, tycker det är
0: svårt. Men om jag tänker på det här med Greta väg- då. Eh, om jag tänker ändå på så här: medborgarrättsrörelsen i USA. Det var också en utomparlamentarisk rörelse ja. som var liksom eh, en icke-våldsrörelse. Och eh, som fick igenom sina önskemål på många sätt. Men det kanske var lättare för att det var mer så här specifika lagar man ville få förändrade. Alltså, det är kanske är svårare om man tänker i klimatfrågan till exempel- att det är mer ett systemskifte. Alltså att det är mer övergripande typ.
1: Och ofta... Ja, ja, ja. ja, det är svårt. Att det typ är för
0: stort på något sätt. Mm.
1: Och sen kan ju parlamentarisk aktivism- kan ju ske både i form av att man- liksom så här riktar sig mot företag och individer- för att påverka dem, deras beteende. Men det kan ju också vara civil orinad. Mm. Jag har ju inte varit Greenpeace-vd- eh, mm. tidigare den här podden till exempel. Liksom. Och det kanske kan få effekt- eller det kanske kan få jag vet inte. Civil mot företag tror jag är ganska effektivt. För man liksom mm.
0: pekar ut dem och då blir de mm. stressade. Mm. Det blir så, det blir så eff- liksom snabbt dålig publicitet. Stopp, ja. Så de bara ja. drar tillbaka allt liksom. Ja, det är väldigt smart ändå. Okej, jag har lite fler alternativ Shoot. till varje till vägångssätt. Den tredje är en internationell miljödomstol.
1: Just det som, som ju nämns i. Inte ja, det, ja, men det gör det väl. Mm, ja, ja, ja.
0: Exakt. Att så här, okej, men det finns eh, en internationell brottmålsdomstol. Eh, Brottmål, Brotmålsdomstolen. Ja. Inte ja, jag kan säga. Ja, exakt. Eh, och det tycker jag ändå var lite roligt, det förslaget. Mm. Att, eh, och då tänkte jag lite på de här myterna som vi pratade om förut från här Sapiens boken. Här det. Är bok. Att, eh, okej, men. Ett problem med miljöfrågan- kanske är helt. man känner sig inte som världsmedborgare. Väldigt få människor känner sig- som världsmedborgare. Utan man känner sig som medborgare av- liksom ett land, tops. Men typ kanske ännu mindre. Kanske ett samhälle- eller en familj eller en släkt eller så. Ehm, och det känns som att den- de... Jag, jag kommer tänka på två myter- som det känns som är världsomspännande. Och den första är pengar. Att det funkar- överallt. Det är något som vi alla tror på och det kan liksom fungera oavsett vem man är och var man bor.
1: Just det, trots att det egentligen är en myt. Alltså det är trots vår värdering är, av det. Exakt,
0: var. det är liksom en social konstruktion mm. Och den andra myten jag kommer tänka på är ändå mänskliga rättigheter. Just det. Absolut att de bryts på massor massa olika sätt men det finns, eftersom att till exempel den internationella brottsmålstolen finns, mm. så känns det som att vi, hela världen har Liksom kommit överens om att det här är en myt som vi alla... En social konstruktion som vi alla köpt in på. Och därmed kan man också förhålla sig till den. Och om man gjorde samma sak med klimatet... Just det. Så skulle det vara väldigt smart. Just det.
1: Man, man skapar en, en global norm att förhålla sig till.
0: Exakt. Mm. Ja, eller så måste normen komma före. Alltså... Om jag skulle vara så här, okej, okay, jag har en internationell brottsdomstol om typ eh, leksaksrättvisa. Man får inte ha, ta leksaker från syskon. Jag vet inte. Alltså ja. man kan inte hitta på det bara och komma folk kommer följa det. Det måste ju finnas en acceptans för att det här är Just sant och för att det här är viktigt och för att liksom det ska finnas någon, ja, någon typ av respekt för det.
1: Mm. Och jag har massa tankar om det Jag har ju följt de här globala klimatförhandlingarna i 12 år, eller vad det nu är. Så jag kommer inte gå in på alla mina tankar om det. Men det är intressant faktiskt. Jag tänker på det. Det finns ju ganska många som driver just det, att man ska kunna ställas till svars för brott mot naturen. Och det är en mind-shift.
0: Exakt, just det. Att det finns då lite som, man kan ju bli åklagad liksom, alla brott som är under brottsbalken. De är ju liksom brott mot typ staten. Sen kan ju man tycka... Vissa kan ju tycka att det är fel. Att det finns ett sånt system. Att alla brott borde vara civilrättsliga mellan två individer. Men i Sverige i alla fall. Så om man begår ett brott under brottsbalken. Så har man ju liksom begått ett brott mot typ hela samhället i stort. Mm. Och att man skulle kunna tänka på något liknande sätt. Att det inte är så här en specifik individ. Utan man har typ begått ett brott mot jorden. Men för att jag, jag var på ett... Eh, ett libertarianskt politiskt läge i USA.
1: Låt oss det. Jag ska ju
0: Och eh, så var det en förläsare där som eh, var jurist och civilrättsjurist och eh, han tyckte var liksom libertarian och tyckte att all, allting kan lösas civilrättsligt. Och då frågade jag honom så, okej, okay, men hur tänker du kring klimatet? Om det finns en, eh, ett offer som eh, eller så här både offer och förövar är väldigt otydliga att liksom det kanske är svårt att säga exakt vilka typ utsläpp som har orsakat en viss klimathändelse, och vilka som drabbas av det. Och sen att det kan finnas offer som finns i framtiden, eller typ offer som hinner dö. Eller så här. Man kanske inte alltid kan ställa folk till svars. Så det kanske typ stater borde ställa varna till svars istället. Att ett visst stat har orsakat jättemycket klimatförändringar som har drabbat en annan stat. Eh, och så där. Men då så erkänner han i alla fall att han bara- men det är det enda hålet i min argumentation. Liksom. Ja, absolut. Han bara, det, är så här. Han bara det, det går inte riktigt att lösa. Så det liksom.
1: Intressant. Jag tänker en del av mindshiftet där i så fall- är ju också det här med att man ger naturen en liksom, agens.
0: Mm.
1: Och att jag tänker att det har ju vi pratat om också i andra sammanhang- det här med liksom ens natursyn. Mm. Jag kanske kommer att komma tillbaka lite, lite till det- men att oftast, de flesta har liksom ändå den här synen att naturen finns där för oss. Liksom. Mm. Och om man då ger naturen en egen agens, då, då, då finns det liksom ett, någon, ett objekt som man måste förhålla sig till på något sätt. Mm. Och det är inte bara i relation till sig själv då. Utan...
0: Mm. Precis, men skulle man kunna komma överens om att naturen har ett sånt värde?
1: Ja, det är ju det, det som är svårt. Lite ja.
0: men jag tänker att man, det blir kanske lite invecklat nu, men jag tänker att man ändå skulle kunna säga att Hela naturen är liksom den som åtalar. Eftersom om man tänker att det är samhället. Förstår du? Samma sätt som det. staten Sverige typ, är alla vi medborgare. Det är inte själva jorden. Så kan liksom hela, hela jorden vara alla vi människor som bor där. På samma sätt som man kan göra man, det typ.
1: mot staten så kan man göra det mot naturen. Ja.
0: ja, exakt. Mot naturen ja. som då är oss. Alltså inte så här stenarna och hjortarna. Ja, just, det. Hjortarna, typ. just det. Um, Okej, okay, mina, mina sista förslag då mm. På hur man kan göra Om man känner, hur orkar man? Vad är poängen? Um, typ, det, här verkar inte, det här verkar gå köprätt åt helvete Och det här är mina mer bittra Och um, sorgsna spaningar Om de andra inte har varit det Och det, den första är att vi Kanske ska att vi är den sista generationen och att man är så okej, okay, men vi, bara, vi, vi partar till slutet. <laughs> alltså du vet, någon, som har, fått, någon ja. som har liksom fått en cancerdiagnos som bara, okej, okay, men jag har bara den här tiden kvar. Och som bara fästar in i hjärnet i liksom, fästar hjärnet in i väggen. Så skulle vi kunna göra. Vi bara, okej, okay, vi har inte kapacitet eller tillräckligt mycket vilja eller whatever för att förändra det här systemet. Då kan vi väl bara liksom köra på. Och sen så får antingen att vi inte föder några barn eller att de får liksom bara göra vad de kan med den situationen som blir. Liksom. Att mm. vi inte ens försöker, helt enkelt. Okej, okay. den andra det är att vi är den sista mänskliga generationen. Men att vi skapar någon typ av AI som kan leva när vi inte kan leva längre.
1: Aha, okej. man ställer sig in på det, helt enkelt. Uh-huh. Att man
0: liksom bestämmer sig för det. Alltså det finns vissa så här, inom typ effektiv altruism, som vi pratade om i en annan podd. Så, eller är det de? I alla fall, som tycker att så här det är nästa steg i evolutionen. Det mm, att du människor ersätts med. Människa plus. Liksom. Människa plus ja. eller typ ja. Ja, ännu mer. Ja, i
1: transhumanist Transhumanister ja. och
0: sånt där. Okej, och den, eh, den sista är att vi är den sista generationen på jorden. då Att man bara tänker att vi måste satsa på universum.
1: Ja. ja, spännande.
0: Men jag tror att det är mitt... Jag försöker liksom hantera att uh, känslan av hopplöshet. Just Och jag känner så okej, okay, men vi måste göra det här, men det går inte. Och nu känner jag så här, men det finns... Jag har kommit på jättemånga olika lösningar.
1: Bra. Jag tänker att jag kör på nu. Uh, det går så jäkla snabbt där. min uh, stackars klippare. Man kan klippare... absolut
0: klippa Krissa. ner.
1: Ja, nej. Ja, ja, okej, okay, det, det är lugnt. Nej, nej, vi kör på. på. Um, okej. Okay. Jag gjorde det lite lätt för mig. Jag körde så här klassiska... Att jag har en liksom topp, topplista här. Mm. Som jag tänker gå igenom. Så tre delar egentligen. Eh, och det jag tänkte prata lite om är... På vilket sätt man kan säga att då grön ideologi utifrån det här dokumentet då... Alltså vad kan man extrahera från det här dokumentet för att visa på att grön ideologi skulle kunna vara unikt? Som mina topp tre då. Mm. Kanske att Christian får lägga in såna här plingar. Ja, klar det. Okej, okay, så so, uh, det första är ju uh, ganska uppenbart där vi skiljer oss, uh, säger vi, men ja, uh, uh, där liksom den här gröna ideologien då kanske skiljer sig. Och det är ju det ek- ekologiska perspektivet. Och det är liksom, apropå det du var inne på tidigare, så uh, det finns ju liksom inte, det finns inte andra ideologier, framförallt inte libertarianer som liksom har, har tagit till sig det perspektivet. Och det är ju tydligt då i den här texten att det är den första punkten helt enkelt, den första principen. Uh, och det är väldigt tydligt också tycker jag Att man har lyckats På nästan ett överdrivet sätt Att få in ekologiskt perspektiv I alla andra punkter mm. Noterade du det?
0: Nej, men, ja, men det stämmer säkert
1: ja, men Till allt ifrån när man pratar om eh, Handelspolitiken Till liksom ursprungsbefolkningars mm. rättigheter Till ja, allting liksom,
0: men, och vad, vad menar du när du säger ekologiskt perspektiv?
1: Ja, men att att ja, men just det här med att ekosystemen får en plats, ekosystemen, djuren, naturen, att det är en väldigt central del av ideologin. Mm. Att det är ingenting som man har vid sidan av utan det är väldigt, väldigt centralt helt
0: enkelt. Okej, okay, så det är egentligen en desplacering i prioriteringar typ. Alltså, ja. andra partier slänger in det sist eller andra ideologier och här är det först.
1: Det är först och det är genomgående, mm. liksom nästan i varenda. Mm, mm. punkt så tycker jag att de har med någonting apropå det här med att de tycker att att man har rätt till naturens skönhet till exempel och sen så försökte jag då lite fundera på vad vilken natursyn finns här då och då har vi varit inne på det det här skillnaden då man man kan dela upp det i antropocentisk natursyn som har människan i fokus men att naturen är väldigt viktig som Redskap för människan kan man säga. Eh, och så finns det liksom ekocentrism och biocentrism som mer placerar, eh, alltså gör naturen till ett objekt i sig självt liksom. Eh, intrinsikalt värde liksom, ett värde i sig. Eh, och där tycker jag att den här texten sprättar lite. Mm, det, är lite det, är. det är lite oklart vad man har för syn här. Alltså, när man tar spänning mot GMO. Eh, och typ att man, att, man, att man är väldigt tydlig med att människan får inte breda ut sig för mycket. Mm. Då är det ju verkligen ett biocentriskt eller mm. ekocentriskt synsätt. Um, och det blir ju extra tydligt när man kommer in på det här med överpopulation.
0: Ja, det, det tar de också upp ett par gånger.
1: Som ju faktiskt är ganska, det är känsligt att ta upp, mm. men det, det är ju ändå tydligt i texten. Mm. Um, och sen, så bara för det ska jag bara säga så att ingen blir helt rosanlasande det här, när de lyssnar, att det de skriver också kring överpopulation är att deras, deras sätt att hantera det på är ju demokratiskt och det är genom välfärdssatsningar och preventiv, alltså rätten mm. till preventivhet. Mm.
0: Och typ de pratar ganska mycket om ek- eller de pratar om ekonomi också. Alltså att ingen människa, om man har mer ekonomisk jämlikhet, då kanske inte någon har en anledning att skaffa så många barn typ. Exakt, de, precis.
1: Alltså välståndsökning. Ekonomisk omfördelning och liksom, ja precis. Um, men så det, på sätt och vis då kan man säga att det, den här natursynen är liksom, den ger naturen ett egen värde. Men sen så finns det de här andra aspekterna av att man pratar om, om människans rätt till naturen också. Uh, och då blir det lite så här oklart egentligen vad man tycker. Men det som vi sa innan, liksom det känns som att den gröna rörelsen kommer aldrig riktigt kunna landa helt i det. Mm.
0: Men jag tycker också att de, eller de pratar ju väldigt mycket om så här, att naturen behövs, typ. att naturen är viktig. Att precis. vi inte kan leva utan naturen. Och alla de är ju också antropocentriska perspektiv. Ja, precis. Men ja, man kan väl se det behovet, men också tycka att naturen är ett egenvärde. Så alltså, det behöver inte vara uteslutande det ena eller andra. andra. Nej, exakt. Jag får ändå intrycket av att det är lite sprättigt.
1: Ja, Nej men precis, Nej, men jag tror att precis som du säger man kan ju ha de båda perspektiven samtidigt ofta kan man ju ha det eh, kanske inte alltid men ofta kan man ha det och jag tror att de flesta också har det mm. alltså de flesta som är gröna tycker att naturen är viktig för sig själv men också att den är viktig för oss människor
0: mm. Okej okay. det, det Jag tror dock att ja. jag ja, tror jag att många, många har ett antropocentriskt perspektiv
1: ändå. Ja du tänker det Men ja. menar du, tänker du i befolkningen eller tänker du bland de som är liksom hardcore gröna
0: Ja, men kanske inte hardcore. Light, lightcore. <laughs> Okej. Okay. Ljusgröna, Ljusgröna ja, exakt. Gröna,
1: ja. ja. Nummer två. Nummer två spaning då på, på vilket sätt som det här kan vara unikt då jämfört med andra ideologier. Klassfokus flyttas från nationalstaten till global nivå. Mm.
0: Allt egentligen.
1: Ja. Det är väldigt mycket.
0: Världsmedborgare-grejen liksom.
1: ja. Och det är, det har, det är en sån spaning som jag har haft tidigare också. Men jag tycker det var väldigt tydligt. Om man, om man tar först lite så här kritik. Det, är, det går ju relativt lätt ändå att kritisera eh, den gröna rörelsen för att sakna kanske ett klassperspektiv utifrån den nationella alltså statens mm. nivåer. Att liksom.
0: De tar upp det dock.
1: Ja, de tar ju upp rätten att organisera sig fackligt.
0: Nej, men de säger också så här, det är viktigt även inom typ välbärjade stater att ha en ekonomisk omfördelning eller jämlikhet eller något sånt står också.
1: Ja, det gör det. Mm. Inom stater också. Ja, mm. ah, okej. Okay. Ja, ah, men det är nog sant. Men, men, det, men däremot så finns det inte mycket till eh, vad ska man säga eh, marxistisk teori Nej. till exempel. Nej. De, de fördjupar Absolut. sig inte i liksom kapitalets eh, Nej, men
0: det är ju mer tillväxtkritik än ja. kritik av ojämlikhet.
1: Ja, ja, men det skulle man ju kunna säga, absolut. Eh, men däremot, så den här avsaknaden av, av klassanalys då, som eventuellt finns, den, den eh, kompenseras kan man säga då lite med att man har väldigt man har verkligen liksom flyttat upp till den globala nivån. Mm. Att man har, alltså egentligen också ganska genomgående i hela dokumentet så pratar man ju väldigt mycket om orättvisan i liksom... Den monetära fördelningen generellt i världen. Det nämns flera gånger. Den fattiga delen av världens skulder till den rika. Alltså skuldavskrivning eller sådana saker. Och mycket så här den allmänna miljöskulden. Att det är den rika delen av världen som har satt sig i i skuld gentemot den fattiga delen av världen. Och även det här med tekniköverföring från rika till fattiga. Eh, och naturligtvis så kommer ju asylfrågan in i detta. Eh, och bistånd. Det bist- och ja, precis. Bistånd. Eh, så, där, så där tänker jag liksom. Om man pratar med socialister, så säger de att de kör, liksom de har en internationell solidaritet. Men jag tycker mm. liksom inte att de har. Alltså, de har Nej. inte den insikten helt och hållet. Eh, I min bild liksom.
0: Men och jag tänkte att det är både det här, alltså att klimatet är som spännande. Och att den andra delen är lite det här utilitaristiska tankesättet.
1: Mm. Verkligen. Att, liksom, att man
0: ser sig själv primärt som människa. Ja. Och
1: att en arbetare i Bangladesh har exakt, exakt samma värde som en arbetare i Sverige. Exakt. Och det, det, är ju, det är ju ändå ett synsätt som kanske inte finns i de andra ideologierna på samma sätt åtminstone. Mm. Mm. Om man frågar en socialist så skulle den personen kanske säga det. Absolut. Men i praktiken liksom, i, när det kommer till rovdrift eh, liksom, av, av naturresurser eller liksom, asylsystemet så är det i praktiken inte det man gör om man är socialist kanske. Men jag tänkte faktiskt också lite apropå detta så är ett av de stycken som, eh, där, där just den här dimensionen av global klassfokus eh, Kanske blir väldigt tydlig och kanske lite slår hål, slår hål på sig själv eller slår knut på sig själv. Det är när de pratar om handel. För då är det väldigt, väldigt tydligt så här att vi är emot... Typ, inte, mm. inte, de säger inte att de är emot handel.
0: De är emot vissa handelsavtal och sånt. De, precis, de flesta handelsavtal är fel uh, enligt dem. Exakt.
1: Och eh, om det ska ske handel så ska det ske på vissa liksom väldigt tydliga... Liksom, det ska vara väldigt tydliga kriterier kring det där och, liksom, och på ett sätt menar, det, kan, det är ju ofta alltså handelsavtalen idag är ju oftast dåliga ur, ur miljösynpunkt eh, mm. och bidrar kanske till överkonsumtion och liknande men det är ju också det som har lyft människor ur fattigdom mm. mycket mm. Och, Just det, och, och det, alltså, perspekt- det ändå
0: känns ju ändå som att man framförallt om man vill ha fred eh, och också om man vill ja, men, inte lyfta folk ur fattigdom genom bistånd det känns ju ineffektivt och icke-fungerande Alltså att handel är ju precis som du är inne på, EU är ju det bästa sättet.
1: Menar, och, ja, men exakt. Och det tycker jag inte jag alls ges uttryck för egentligen. Nej. Så det är lite som att den där... Man pratar så mycket om omfördelning och man pratar mycket om att lyfta människor fattigdom, eh, analfab- analfabetism, mm. Mm. rätten till utbildning och allt det där. Men, eh, men mycket av det som har drivit den utvecklingen historiskt har ju ändå varit handel.
0: Mm. Absolut.
1: Nu känner jag mig nyliberal när jag sitter och pratar om det. Men det är ju mm. faktiskt ganska mycket så. Och det är, och det tycker jag lite sådär, äh, jag vet inte, lite slå, slå knut på sig själv där.
0: Mm. Ja, nej men det har du helt rätt Okej.
1: Okay. Ja men och
0: i liksom, tillväxtkritiken också kan det vara lite svårt.
1: Ja, och där tycker jag, jag håller med om det, men sen så tycker jag att de, de landade relativt bra i, när de pratade ganska mycket om sett. men det är framförallt att vi ska fördela om resurserna mm, mm. Alltså, vi ska liksom inte, det, är, det är ändå tydligt att de tycker inte att liksom, det fattiga delen av världen inte ska få ha tillväxt det tycker de är ganska tydliga ah, med
0: ah, jo. Mm.
1: Alltså, det som händer nu är att den rika världen utnyttjar resurser mm, på ett mm. sätt som inte är, är hållbart och därför ska mm. de dämpa sitt, mm. sin överkonsumtion men det, men, men det är klart att det är kopplingen
0: de, de, det blev ändå en, en hyfsad bra balans mm.
1: okej okay. eh, nummer tre och min sista punkt Um, strävan efter mångfald Och det här tycker jag är intressant För det tycker jag är ganska så Det är inte super um, Super uh, unikt Men om man tänker sig Andra ideologier så kanske de skulle De kanske skulle välkomna mångfald mm. Framförallt liberaler så vi, vi ska kunna ha såhär, Samhället um, kan bestå eller det är okej okay om samhället i mång, i liksom mångfald, består av massa mångfald på olika sätt. Mm. Men de kanske inte de kanske skulle nog inte tycka att det liksom är politikens uppgift att sträva efter det mm. eller liksom främja det aktivt utan det är mer så här men folk får väl vara mångfaldiga om de vill.
0: <laughs> ja, eller alltså typ John Stuart Mill skriver ju, eller jag har i alla fall läst den här om friheten ja. lite grann som att han tycker att mångfald är målet och friheten är vägen. Till mångfalden oh, okay. så, kan, så kan vissa tycka Att det är det han argumenterar för Men väldigt många tycker att friheten är målet Och mångfald är eventuellt en, en effekt
1: Ja, exakt ja.
0: Och det, men... det tror jag de flesta tycker
1: ja, Framförallt dagens liberaler ja, känns som. Absolut mm. De vill liksom inte lägga ner någon värdering I människors kulturyttringar Utan de vill bara liksom ha en, en, f- en frihet Och sen får folk yttra sig hur de vill. <laughs>
0: Ja, exakt. Resultatet blir vad resultatet blir. Det är, ja, det men det är konsekvensneutralt.
1: Ja. Ja. Men här tycker jag att det är väldigt tydligt att det finns en strävan. Mm. Och det var nästan mm. så att jag stötte lite på det. Och en av de övergripande principerna heter ju respekt för mångfällen. Mm. Och en av den första meningen efter den rubriken eh, lyder så här... Vi värdesätter kulturell, språklig, etnisk, sexuell, religiös och andlig mångfald inom ramen för ett individuellt ansvar gentemot alla varelser. Mm. Och sen så återkommer det väldigt mycket kring den här ja, men, liksom strävan efter det här mångfalds... Um, och inte minst... Och just det, och nu kommer du. då. För att, eh, det, för, för att knyta ihop säcken också lite så Uh, ungdomsperspektivet kom in här igen. <laughs> Okej, okay, uh. För jag var ju också då som sagt att jag stötsade på att de hade så jäkla mycket fokus på <laughs> ungdomsperspektivet. <laughs> det är
0: som att vi unga har varit och skrivit lite. Ja.
1: Uh. Uh. Men att uh, det återkommer hela tiden också, som en del. Och det är ju också nästan... Uh, ja, mångfaldsperspektivet. Uh, uh. liksom att... Uh, Naha, men uh, 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 uh. är liksom som en del av att de ständigt återkommer mm. till det. Och uh, ursprungsbefolkningen rätt. Ja,
0: uh, det är också genomgående.
1: För det tror jag nästan är under varje punkt. Mm. Nästan. Mm. Um, så det är uppenbart att det finns liksom den här uh, synen. Och detta då för mig in på att jag, liksom uh, en annan text som, vi, som du och jag har läst, mm. nämligen Vaclav Havel, mm. um, som ju är en av de grann- den liksom stora tänkare, får man väl ändå säga. Men som har ett, uh, vad ska man säga? Han har ju ändå en liberal bakgrund innan mm. han liksom gavs in, kan man säga. Och just att han är, ja, men han är väl liksom väldigt beskälad i den lilla människans rätt att vara sig själv, mm. gentemot ett stort system, minoriteters rättighet gentemot en konservativ majoritet, eh, rätten att vara en enstöring, eh, gå emot social maktordning, gå emot en auktoritet eller en, en, eller en auktoritär regim. Och han är ju liksom en... Han kom ju utifrån... Alltså han, han levde ju under en kommunistdiktatur, så det är klart att man får, man får läsa honom utifrån det. Men det är inte, jag, jag bara landade att jag tyckte att det var intressant att det finns även de här frihetliga eller kanske till och med anarkistiska dragen även i det här dokumentet som i övrigt känns väldigt vänster. Mm. Um, och sen jag har jag skrivit ner ytterligare en tanke kopplat till det här. Men jag tror inte att jag kommer orka gå igenom den. Men det är det här att den här analysen är också ganska intersektionell. Mm. Och den är liksom postmaterialistisk. Apropos det här som vi pratar om med avsaknad, eventu- den eventuella avsaknaden av klassanalys. Att man... Ibland, Just kan, man, det. Just ibland det. kan det vara. Så... Det är, vi... är lite mer
0: som ett mångfaldigt dokument på en arbetsplats. Typ. att man bara Här så diskriminerar vi ingen på grund av, och så skriver man alla diskrimineringsgrunder. Men det påverkar inte så, okej, okay, men vem är det som typ, lägger budgeten? Vem är det som fattar alla beslut? Vem är det som får de högsta anställningarna?
1: Precis. Och att en kritik är ju kanske då... Det har jag skrivit om lite innan, men liksom det här med... (hör) Ja, men är det så då att de som engagerar sig för gröna frågor eller grön ideologi, är det så att de har det tillräckligt gott ställt för att kunna bråka om saker som handlar om självförsörjning eller självförverkligande och bla bla bla, sådana här typer av identitetsmarkörer och liknande. Alltså, är det egentligen så att vi bara är bortskämda med över- och eh, Gud, vilken... Det här var liksom slutet. Jag, 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 har liksom, jag har skrivit ner att jag skulle prata om det här, men det känns som en för stor del att prata om, om just nu.
0: Men jag tänkte också på det nu, eller när vi pratade om det här förut, med att man är emot handelsavtal. Ja. ja då tänkte jag också att det är lite likt. Alltså, det är det här... Jag vet inte, det är lite verklighetsfrånvänt, typ. Eller lite det. liksom lite privilegierat kanske.
1: Mm. Ja, men exakt. Det finns att man bara, men det finns
0: massor massa saker i handelsavtal som är dåliga typ. Man bara, ja, absolut. Ja. Typ. Men det gör också att människor typ, inte dör av svält och fattigdom.
1: Ja, och samtidigt...
0: Alltså att man känns lite bort... det känns lite bortskämt. Typ, mycket. Ja.
1: ja, exakt. Alltså, är det precis. Liksom, är, det här, är det här någon form av hobbyprojekt som man är sig sin. Mm. Liksom, <laughs> att positionera <laughs> sig själv, bla bla bla... Att det alltså, nu gör jag... slutar med att
0: alla ska vara materialister ändå. Så är det? Att det slutar med att alla ska vara materialister.
1: Ja, men precis. Är det liksom...
0: Men vet du vad jag, jag tänkte kring det här, det här som du pratar om nu? Kärleken till mångfalden. Mm. Är att det lite är the stubborn minority. Att det är så här, om någon vill ha in en sån skrivelse så vill det ingen vara den som säger emot
1: Ja, ah, att, att du menar att det är så i Global Greens. <laughs>
0: <laughs> jag tycker att det var så när de antog det här dokumentet. Om någon säger så här, och vi ska också ha med typ att vi inte ska diskriminera folk på grund av ras. Eller liksom, ah, just det. Eh, och då vill ingen vara så här, nej, det, det tycker inte jag att vi ska med. Ah. Och då bara får det stå med hela tiden. Ah, 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 just det. Att det framförallt handlar om det. <laughs> och att det är lite samma sak med alla de här mångfaldsdokument och sånt.
1: Just det, att just det. För,
0: de är harmlösa typ mm. men de kanske inte heller så effektiva typ Det kanske mm. inte heller är den största prioriteringen eller kärnan eller mm. så.
1: Mm, just det. Ja, jag vet inte. Det men var lite spilj- var
0: Elak typ.
1: Ja. Samtidigt, liksom. Nu är det liksom en liten taskig spaning här från mig mot Gröna. Då, men, ja, men, det är
0: jättemycket i början så det känns lite skönt för mig att du. Men, men, då,
1: men också för att lite försvara, så tänker jag så här att även om det är så att. Vad ska man säga, om, om den här viljan att sträva efter mångfald och den här eh, eh, viljan att kunna, eller möjligheten att, att göra det för mm. att man redan har det gott ställt och sådär. Liksom, ja, det kanske är så delvis, men det behöver inte betyda att det är fel för det. Och där tänker jag liksom, det här med ursprungsbefolkningar. Alltså att gröna tankar är ju också väldigt etablerade där. Mm. Och det är inte som att de bor på Södermalm och har en cykel och bla bla bla. Och det finns ju även folk inom andra delar av samhället som man tänker sig inte skulle vara gröna naturligtvis men, eller nödvändigtvis men som ändå har liksom ett, ett humant flykting mottagande som sina hjärtefrågor. Alltså jag, jag, vet inte, så att, jag, tror, jag tänker ändå att det finns, det finns nog ändå en, en, en här, tidlöshet i de här eh, i de här gröna
0: frågorna. Men jag tänker också på att eh, miljörörelsen från början var en konservativ rörelse. sig. Eller att det var bland konservativa som miljörörelsen började mycket. Och att det är så här, okej, men man var liksom antikapitalistisk eller man tyckte inte att det skulle vara så mycket kommersiell konsumtion och massproduktion av varor till massorna utan att man skulle istället gå till sin lokala skräddare och det skulle vara mer typ ordentligt. Man skulle inte typ bara producera massa skit för att skapa tillväxt och man skulle bevara lokalmiljön och sådär. Alltså det är ju väldigt privilegierat.
1: Ja, och det är ju... Jag hade faktiskt ett samtal senast idag med en person om, om Stockholms historia. och Där var det ju verkligen så att det var Socialdemokraterna som drev fram hela... Liksom, liksom att man skulle liksom bygga motorvägar överallt Absolut. i Stockholm.
0: Absolut. Och de som var
1: emot var i Moderaterna.
0: Mm.
1: För de värnade ju liksom överklassens närmiljö. Mm. Så de ville inte ha massa motorvägar över Östermalm. Liksom. Mm. Så det ligger ju någonting i det Oh, okej, okay. eh, gud vad tiden går snabbt eh, Ja men okej, okay, för att sammanfatta då Ska vi ska vi något betyg Eller liksom <laughs> Känns som att vi båda kommer vara kritiska Nej men jag tycker ändå det finns jag tycker så här, som, som dokument men det, det tillhör ju sakens natur Att det här, dels kommer det spreta Och dels så kommer det kanske inte vara helt heltäckande Alltid och liksom det, ja. Jag tycker ändå det är en ganska bra sammanfattning På något mm. sätt, av den gröna ideologin Absolut. Absolut Kan man säga det? Absolut, ja. tre, tre av fem tre,
0: <laughs> Det är jättebra, det är ett jättebra
1: Kul att du kom till podden.
0: Ja, tack. Det är jättekul.
1: Kul att ni var med mig den här veckan- eh, och det är nog inte sista gången som vi hör Klara eh, i den här podden. Hon återkommer nog eh, ganska så snart. Eh, tills eh, nästa vecka så kan ni alltid kontakta mig eh, via Twitter eller Instagram- Tack till Christian Hanne för att han har varit med och hjälpt mig att klippa bland annat. Vi hörs!